0: Centro Cristiano Amigos El mensaje de esta mañana se llama A Prueba de Todo, ¿cómo se llama? Me recuerda esto a un programa que veíamos eh, mi hijo y yo de pronto eh, con Bruce, no sé qué en, en, en Discovery, ¿se acuerdan? Un cuate que hacía de todo ¿Cuántos vieron ese programa en algún momento? Y era un programa muy interesante porque el cuate... Uh, la verdad era un superviviente, ¿verdad? Y nos hacía creer un montón de cosas y uno decía, wow, yo no haría eso si estuviera en una situación como la, que, como la que él está viviendo. Y el programa se llamaba así, A Prueba de Todo, en donde presentaban a una persona, a un hombre que era, eh, estaba preparado para la supervivencia, ¿verdad? Preparado para poder enfrentar las dificultades de su entorno y lo dejaban en una isla desierta o lo dejaban en un desierto o lo dejaban en la en cualquier lugar y él tenía que vérselas como pudiera para poder salir adelante y sobrevivir en uno de los programas muy interesante uh, vi como el cuate de pronto uh, en medio del prácticamente el desierto uh, tenía sed no había tomado agua y de pronto ve excremento de elefante uh, ¿cuántos vieron ese programa ese, ese episodio alguien lo vio a ver alguien lo vio también ¿Sí recuerda lo que hizo este cuate? Eh, ve el excremento de elefante y ¿qué crees que hace? Lo agarra, lo toma y lo exprime y toma el líquido del es porque dice que tenía sed. Y cuando yo lo estaba viendo yo estaba entre sorprendido y asqueado, ¿sabes? O sea, ya quería irme rápidamente al baño a deponer mi estómago. Pero después me entero de que todo era preparado. Todo era actuado, producido O sea, sí, el cuate presentaba estrategias y técnicas de supervivencia Pero estaba actuando ¿Sabes qué? A partir de ese momento dejé de ver el programa Dije, A ver, qué chafa, o sea, que lo hagan en serio O sea, que de verdad agarre la caca del elefante y se la... O sea, no, pero era, era una actuación ¿Y sabes qué es lo más triste de todo? Escúchame bien que mucha gente, muchas personas, viven su vida pensando que es una actuación. Sabes, la vida misma, la vida que estamos viviendo, ofrece retos, dificultades, problemas. Te he estado hablando del desierto. ¿Cuántos han recibido palabra en ese tiempo sobre el desierto? Y hoy quiero, no sé si voy a terminar esta serie, pero hoy quiero darte algo que yo estoy seguro que te va a ayudar en medio de tus procesos de desierto. Porque no estamos actuando, amados. O sea, ¿cuántos ya se dieron cuenta que la vida que vives es una vida real? Verdadera. ¿Cuántos, ¿Cuántos no sienten lo duro sino lo tupido? O sea, dices, ¿qué onda? Que me digan en dónde está el final feliz Que me digan en dónde, dónde dice el script Que esto va a terminar bien ¿no? ¿Cuántos quisieran saber si su script dice que va a terminar bien? Te tengo noticias, la Biblia dice Yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ti Para darte un futuro y una esperanza Si bien puedes estar atravesando momentos difíciles Si bien puedes estar atravesando momentos duros Pero te tengo noticias Si tienes a Cristo y el Espíritu Santo en tu corazón Entonces definitivamente tú estás diseñado a prueba de todo ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso a Dios por esto? Ve conmigo a tu Biblia por favor la palabra de Dios Deuteronomio capítulo 8 versos 2 al 4 Deuteronomio capítulo 8 versos 2 al 4 Yo te voy a pedir que pongas mucha atención Los chicos de multimedia nos van a apoyar en las pantallas Nueva traducción viviente el verso 2 capítulo 8 del de libro de Deuteronomio Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió ¿Qué dice ahí? Te guió, dígalo fuerte ¿Qué dice? Te guió por el desierto durante 40 años Donde te humilló y te puso a prueba ¿A qué te puso? A prueba, prácticamente a prueba de todo para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecería sus mandatos Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre Y luego alimentándote con maná Un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan Sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor Tú no vives solamente de pan Vives de la palabra que sale de la boca de Dios El problema es que mucha gente no se alimenta de este pan El problema es que mucha gente no está alimentándose No está comiendo del pan que es el maná del cielo Y como consecuencia cuando enfrenta un desierto Obviamente está débil para poder salir adelante Necesitamos entonces alimentarnos de la palabra de Dios Ahora acompáñame con tu Palabra con tu Biblia a Lucas capítulo 4 Versos 1 al 13 vamos a meditar Y vamos a comparar esta siguiente Escritura capítulo 4 de Lucas Versos 1 al 13 entonces Jesús Lleno del Espíritu Santo Regresó del Jordán Y fue que dice ahí Vamos y fue que Guiado qué acabamos de leer En Deuteronomio capítulo 8 qué hizo Dios con el pueblo de Israel qué hizo vamos no escucho Guió Dios guió al pueblo de Israel a través del desierto. Y ahora encontramos aquí en Lucas, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que fue también tomado y llevado por el Espíritu a dónde. Vamos, ¿a dónde? Al desierto. Pero, hey, no fue solo, fue, fue guiado por el Espíritu Santo. Ese es el primer principio de reino para los hijos de Dios. Y el principio de reino es el siguiente. No podrás evitar el desierto en tu vida Pero ten por seguro que cuando pases a través de Él serás guiado por el Espíritu de Dios Para no quedar atormentado, postrado en el desierto No importa el desierto que estés viviendo, no importa la adversidad No, in, no importa la circunstancia difícil que estés experimentando Si eres hijo, hija de Dios la promesa de Dios para ti y para mí Es que seremos guiados a través del de desierto ¿Hay ¿Alguien aquí que pueda glorificar el nombre de papá? Alguien que pueda exaltar el nombre de Dios Esta es la promesa de Dios Dios no te está prometiendo Que no tendrás momentos de dificultades Luis Dios no está diciendo José Que no habrá momentos difíciles Margarita Dios no está prometiendo Un momento placentero en la vida la vida es real, la vida es dura, la vida es difícil La vida es injusta, la vida es ingrata La vida muchas veces se convierte en un tormento Pero hey, la promesa para los hijos de Dios es que a través del desierto El Espíritu Santo nos iba a estar guiando Y yo no sé si a ti eso te anima pero a mí hey eso me fortalece Para decir no me voy a quedar en este desierto Voy a avanzar al destino que Dios tiene para mí Porque el Espíritu Santo me guía para que cumpla sus propósitos Entonces no podemos evitar los momentos difíciles en la vida No se puede José de pronto decir Híjole que me vaya todo el tiempo bien en el trabajo Habrá momentos de desierto Que me vaya bien en la familia Habrá momentos de desierto Que me vaya bien en mis relaciones, en mi salud Que me vaya bien en cualquier, habrá momentos de desierto Pero tenemos la promesa El Espíritu Santo nos guía a través de Él Mira lo que sigue diciendo el verso 2 fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo. ¡Ay, jole! ¿Fue que dice? Diablo. Tentado por el diablo. Durante 40 días Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener... Hambre. No, 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 hambre no. Porque una cosa es tener y otra cosa es tener. O sea, si ustedes como el pastor... Termina de desayunar y ya está pensando que va a comer ¿Cierto o no? Porque nos da Y yo sé que Jael es igual Nos da mucha hambre Dice la Biblia que Jesús durante 40 días no comió nada Susi Entonces tuvo mucha hambre Y escúchame bien Normalmente, normalmente Luis Cuando hay mucha necesidad en la vida de las personas es cuando Satanás se presenta ¿Estás aquí? No se presenta cuando todo está bien El matrimonio está padre ¿Qué vamos a comer mi vida? lo que tú quieras mi cielo Y si hoy comemos amor Ay pues dame amor Ajá Ajá. Pero cuando hay ¿Cuándo hay qué? Es cuando Satanás aprovecha y se presenta Porque el diablo quiere aprovecharse De tu necesidad Mira lo que sigue diciendo Entonces el diablo le dijo si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan ¿Jesús lo pudo haber hecho sí o no? ¿Pudo haber convertido la piedra en pan? ¿Sí o no? Pero no lo hizo, ¿verdad que no? Mira lo que sigue diciendo Jesús le dijo, escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Verso 5 Entonces el diablo lo llevó a una parte alta Y desplegó ante él todos los reinos del mundo en solo un instante te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todos estos, si me adoras. Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Verso 9, entonces el diablo lo llevó a Jerusalén al punto más alto del templo y dijo, si eres hijo de Dios, tírate, pues la Biblia dice, mira el diablo también muchas veces te va a querer sacar las escrituras. Ojo con esto, ponme atención acá No toda la gente que te hable con la Biblia Te habla la palabra real de Dios O sea tienes que tener cuidado Porque aunque está en la Biblia Hay un montón de sectas y religiones y filosofías Que han sacado de contexto la palabra de Dios Por eso es importante estudiarla y meditarla Quiero que digan conmigo todo texto Dígalo fuerte, todo texto Sacado de contexto Es un pretexto ¿Eh? Entonces no, no tiene usted que creer, o sea tiene que analizarlo El diablo se sabe la Biblia mejor que tú y que yo Una, dos, tres Y la va a utilizar para querer engañarte Pero por eso tú tienes que estar cimentado en la palabra Tener la alianza del Espíritu Santo Y por eso es que Dios también puso en la iglesia A los líderes, pastores, servidores, gente que Dios llamó Gente que Dios levantó, que Dios capacitó Que Dios ungió para poder guiar a su pueblo Así que no te creas cualquier cuento Cada vez que vengas a la iglesia, a esta o a la que quieras Lleva tu Biblia y cada vez que escuches el mensaje corrobóralo con lo que está ahí escrito ¿Me sigues? Para que no te dejes guiar por la corriente Sino que te dejes guiar por la palabra y el espíritu ¿Estamos de acuerdo? Y dicen que entonces Jesús le respondió Verso 9 entonces el diablo lo llevó a Jerusalén al punto más alto del templo Y le dijo si eres el hijo de Dios tírate pues las escrituras dicen Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden y te sostendrá con sus manos Para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra y efectivamente eso dice la Biblia sí. pero Jesús le respondió es cierto pero también dice no pondrás a prueba al Señor tu Dios Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús lo dejó ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ey, ey, no te escucho ¿Hasta cuándo? Hasta la siguiente oportunidad ¿Qué significa? Que el diablo va a venir una vez Dos veces Tres veces Cuatro veces Hasta la siguiente Oportunidad Ese es el trabajo del diablo Él vendrá Buscando la oportunidad, el cochino diablo es un oportunista Esperando tu mayor vulnerabilidad, tu mayor fragilidad, tu mayor necesidad Para que entonces Satanás aprovechándose de tu vulnerabilidad y de tu necesidad Trate de engañarte Pero yo celebro que esta iglesia no se va a dejar engañar por el diablo sino que está siendo guiada por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay alguien que le glorifique acá con un gloria a Dios, con un fuerte aplauso al Rey. La semana pasada te proyecté unas imágenes del desierto, ¿recuerdas? Y todos ustedes comentaron lo que para ustedes representa el desierto. Soledad, escasez, angustia, tristeza, depresión. Y lo comparamos con momentos de nuestra vida, ¿cierto? Pero hay algo... Hay algo que tenemos que mencionar También concerniente al desierto Escucha Entre las muchas cosas Que representa el desierto En nuestras vidas Sin lugar a dudas El desierto Representa La mayor De nuestras pruebas La mayor de nuestras pruebas Es en el desierto De nuestra vida Donde somos Donde somos Probados Entonces si bien la palabra para desierto en hebreo es la palabra davar Que significa hablar entonces dijimos que el desierto es el lugar donde Dios habla Pero te tengo noticias también significa escucha la palabra para desierto También significa arreglar también significa declarar dar prometer enseñar el desierto entonces lejos de ser un lugar de destrucción y muerte para nosotros los hijos de Dios Es el lugar en donde Dios nos habla, es el lugar en donde somos arreglados por dentro Somos eh, sometidos a su soberanía, es el lugar en donde Dios nos da sus promesas Porque también la palabra para desierto significa promesa Así que la próxima vez que tú estés en medio de un desierto Cambia tu perspectiva y no lo mires como el lugar de tu sepultura Míralo como el lugar en donde Dios te está preparando Te está dando la promesa que tiene reservada para ti y para tu familia Pero muchas veces en el desierto es en donde comenzamos a flaquear Dejamos de venir a la iglesia, dejamos de orar Dejamos de congregarnos, dejamos de servir Dejamos muchas veces de buscar la presencia de Dios Porque nos sentimos tan secos, tan áridos, tan fríos Sentimos que la vida no tiene sentido Y entonces el desierto se convierte en una difícil prueba para nuestra vida Pero tenemos que entender que a través del desierto Somos guiados por el Espíritu Santo Escucha si hay un lugar en donde seguramente no quieres entrar sin guía Es en un desierto Ya de por sí es estresante andar por la vida sin guía, sin dirección. Ahora imagínate estar perdidos en el desierto. Es una sensación terrible. ¿Cuántos se han sentido perdidos en algún lugar? A ver, su mano. Que de pronto andas en una ciudad diferente, andas en una calle diferente. Inclusive aquí en la ciudad, de pronto tomaste un camión que no habías tomado antes y te lleva a una colonia totalmente desconocida, ¿verdad? Te bajas y dices, ¡ah, caray! Llegué a la ciudad perdida. ¿Dónde estoy? ¿No? Y luego, sin datos en tu celular. Y luego sin tarjeta para llamar en un teléfono público Bueno de hecho ya ni teléfonos públicos hay ¿Cómo te sientes? Perdido, se siente terrible ¿Cierto o no? Entonces escucha Es por eso que Dios nos promete No solo estar con nosotros en el desierto Sino guiarnos a través de Él Así que te tengo noticias amada familia Si por alguna circunstancia te sientes en medio de un desierto Asegúrate de no soltarte de la mano de Dios porque Dios es tu guía a través del Desierto así que confía Dios te está Guiando a través de los procesos de Desierto que estés atravesando ahora Somos probados en el desierto escucha Esto no hay crecimiento sin pruebas No hay madurez sin esfuerzos no hay Victoria sin batallas y no hay vida sin Tentaciones Otra vez, para los que les gusta notar No hay crecimiento sin pruebas No hay madurez sin esfuerzo No hay victorias sin batallas Y no hay vidas sin tentaciones ¿Cuántos dan testimonio de esto? ¿Cuántos antes de una victoria tuvieron que enfrentar una batalla? ¿Cuántos antes de crecer en su carácter tuvieron que pasar por un proceso de madurez y de esfuerzo? ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cuántos aquí han sido tentados en alguna área de su vida? Levante su mano Uy, ¿y los demás qué onda? ¡Qué mentirosos! ¿Cuántos hemos sido tentados en algo? Levante su mano Todos Todos hemos sido tentados en algún momento de nuestra vida y escúchame, Métense una acá por favor, Todos acá no se me distraiga. El desierto, Es en el desierto, En donde serás metido, Serás llevado, Tendrás que pasar ese proceso, Para ser probado, Para ser probado, Y la palabra para prueba, También significa Tentaciones ¿Qué significa? Ahora seamos honestos ¿Cuántos batallamos con las tentaciones? ¿Sí o no? Pero te tengo noticias Ojo con esto acá hey. El hecho de que tú seas tentado en algo No significa que estés pecando Una, dos, tres no, pero fue un ángel muy... Oh. Fue, fue un de como de... Oh, 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 oh. o sea. Te lo voy a explicar. ¿Quieres aprender algo? ¿Ya se aburrió? ¿Estamos aprendiendo algo este día? Mira, las pruebas y tentaciones que enfrentamos en medio del desierto Son tentaciones que debemos aprender a vencer si queremos obtener la victoria. Ahora bien... La tentación en sí no es pecado. De lo contrario, Jesús también pecó. ¿Cierto o no? Porque la Biblia dice, acabamos de leer Lucas capítulo 4, que el Espíritu Santo llevó a Jesús a dónde, ¿eh? Para hacer que Para ser tentado, para ser probado. Pero la Biblia dice que Jesús nunca pecó. Entonces la tentación no es pecado. Hágale así conmigo. Descanse, descanse. Una, dos, tres. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4 versos 14 al 16 No se me distraiga por favor Hebreos capítulo 4 versos 14 al 16 Por lo tanto ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo Jesús el Hijo de Dios aferrémonos a lo que creemos Verso 15 nuestro sumo sacerdote o sea Jesucristo comprende nuestras debilidades ¿Qué es lo que comprende Jesús Vamos, vamos ¿Qué es lo que comprende Jesús? Comprende tus debilidades papá O sea Él sabe de qué pie Y sabes a mí cuando Entendí esto y dije Wow Señor gracias porque eso significa Jael Que no tengo que cargar Yo esa debilidad Significa que no tengo Que estar peleando con ella Porque ya hubo Ya hubo uno que peleó Y venció El problema Es que cuando tú Reconoces, identificas tu debilidad Y eres tú Quien quiere vencerla hey. Tú y yo no tenemos la capacidad humana Para vencer nuestras debilidades Necesitamos a uno más fuerte Y ese más fuerte ya venció En la cruz del Calvario Y por causa de su muerte, sacrificio y resurrección Ahora tú y yo tenemos vida y poder Para vencer toda tentación y toda debilidad Vamos dale un fuerte aplauso al Rey si lo crees Mira lo que sigue diciendo Dice la Biblia nuestro sumo sacerdote que es Jesús conoce, comprende, no solamente conoce sino que las comprende nuestras debilidades Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros sin embargo Él nunca pecó Entonces Jesús fue tentado, pecó, significa entonces que la tentación no es pecado la próxima vez que estés tentado a pecar Es una tentación Tú tienes que decirle no al pecado La tentación va a venir No le puedes decir no a la tentación La tentación viene Le tienes que decir no al pecado Obviamente no te pongas de pechito ¿verdad? Si sabes que tu debilidad es el trago pues no andes buscando, estás como el pastor una vez salió verdad a evangelizar al centro Y de pronto cuando sale en la noche después de haber evangelizado en el centro de noche Ve a uno de sus jóvenes de la iglesia salir del antro Y entonces le dice, ah, ¿qué haces aquí en el antro Y el joven dice, ah pastor eh, ah, vine a buscar una tentación para vencerla No os manchéis, no os manchéis, no os manchéis No se trata de ponerte de pechito La tentación va a venir Luis no, Ni siquiera tienes que buscarla va a llegar solita Pero tú tienes que estar firme para decirle no a la tentación Entonces tres cosas que te voy a enseñar de la tentación Y luego vamos a ver cómo es que Jesús enfrentó cada una de ellas Dice la Biblia que Él soportó todas verdad Sin que sin qué vamos sin qué pecar. sin pecar ahora tres cosas ahí te va Número uno lo primero ya te lo enseñé la tentación no es pecado Acabamos de leer Hebreos capítulo 4 versos 14 y el 16 Número dos las tentaciones no están fuera de este mundo Las tentaciones que vivimos no están fuera o sea tú no puedes decir Ay es que nadie más sufre la tentación como yo pastor Ay es que usted es tentado de una manera pero la que a mí me llega uff pastor es extraterrestre no, no te manches mira lo que dice la Biblia escucha lo que dice la palabra de Dios Primera los Corintios capítulo 10 verso 13 las tentaciones que enfrentan en su vida No son distintas de las que otros atraviesan Y Dios es fiel No permitirá que la tentación sea mayor De lo que puede soportar Cuando sean tentados Él les mostrará una salida Para que puedan resistir Wow, wow Descansa conmigo Uf. Cada tentación, escucha Ponme atención acá Cada tentación tiene una puerta de escape. Repítelo conmigo, cada tentación tiene una puerta de escape. Y lo tercero que aprendemos de las tentaciones es que no te son enviadas por Dios. Así que deja de sacar de tu, o deja de decir, saca de tu vocabulario, ay Dios, ¿por qué me pones en esta tentación? Dios te ve desde el cielo y ¡sape, santo, cálice! Yo no estoy poniendo, yo, Dios no puede tentar, no puede ser tentado por el mal y tampoco puede usar el mal para tentarte. Mira lo que dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, escucha Santiago capítulo 1 verso 13 Cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando, dice Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie Wow. Entonces aprendemos tres cosas de las tentaciones Número uno no son pecado Número dos no están fuera de este mundo O sea son humanas las mismas tentaciones que tú Oye porque muchos me dicen pastor y tú no tienes tentaciones Claro no por el hecho de ser pastor Estoy como que en una dimensión desconocida No, no Soy tan humano De carne y hueso Más carne que hueso Pero ya ando trabajando en ello Y escúchame La tentación que todo hombre aquí tiene También la experimento yo La tentación que todas las personas En esta iglesia tienen también yo las tengo Son humanas No son extraterrestres Entonces lo segundo es que son de este, de este planeta, todos los seres humanos experimentamos Y en tercer lugar, no provienen de Dios Dios no te pone en tentación Aprovecha la prueba para ver qué hay en tu corazón Pero Él no la genera No sé si me estoy explicando ¿Hay ¿Alguien aquí que pueda glorificar el nombre de papá por esto? exáltele, exáltele. Ahora Dice la Biblia acompáñame nuevamente a Hebreos capítulo 4 versos 14 al 16 Vamos a releer este pasaje por lo tanto ya que tenemos un gran sumo sacerdote Que entró en el cielo Jesús el Hijo de Dios aferrémonos a lo que creemos Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó ¿Qué dice ahí? todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros Ok ojo acá todos aquí listos Lucas capítulo 4 nuevamente Jesús lleno del Espíritu Santo Regresó del río Jordán Y fue guiado por el Espíritu en el desierto Donde fue tentado por el diablo Durante 40 días El libro de Hebreos Dice que Jesucristo experimentó Todas nuestras tentaciones Pero el libro de Lucas nos dice Que Satanás Tentó a Jesús en tres ocasiones, pero si tú y yo nos, podemos, nos ponemos a meditar Entendemos que el ser humano experimenta muchas tentaciones cierto o no O sea no son solamente en una área, en un área, no son solamente tentaciones de carácter moral O tentaciones de carácter espiritual o tentaciones de carácter económico O tentaciones de carácter físico o tentaciones de carácter eh, de cualquier índole ¿Pero cómo es que Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo? Que experimentó los mismos procesos que tú y yo como seres humanos Y que venció y triunfó en cada una de esas tentaciones Si el diablo solamente lo tentó tres veces Bueno muy sencillo porque en este libro de Lucas En este Evangelio de Lucas capítulo 4 versos 1 en adelante Vemos que Satanás tentó a Jesús en las tres áreas o en las tres partes en que el ser humano está compuesto Espíritu, alma y cuerpo Quiero que digan conmigo Alma y cuerpo Ahora Satanás vino y tentó a Jesús en estas tres áreas Dando como resultado así cubriendo todas las áreas del ser humano en el que puede ser tentado, por eso Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo sin pecado Vamos bien hasta acá, sí, estamos comprendiendo el tema Ahora haciendo un poquito de análisis teológico y antropológico porque van de la mano Muchas veces la teología y la antropología no son ciencias aparte sino que se complementan una con la otra el ser humano es un ser tripartita Espíritu alma y cuerpo Exactamente igual que Dios Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Y ahí vemos la palabra de Dios que dice Lo haré a mi imagen y mi semejanza Ahora ojo con esto Cuando Dios creó al hombre En Génesis capítulo 2 verso 7 Dice la Biblia que Dios creó al hombre A imagen de Dios lo creó Varón y hembra lo creó ¿Me sigue? Pero después en Génesis capítulo 3 Vemos cómo Dios creó Formó al hombre fue diferente entonces perdón Génesis capítulo 1 verso 27 y Génesis capítulo 2 verso 7 Ahí vemos como en Génesis 1 27 Dios eh, crea al hombre Génesis 2 Dios forma al hombre ¿Me sigue? entonces ¿qué fue lo, que, lo primero que hace Dios Primero crea la parte inmaterial ¿Cuál es la parte inmaterial? el espíritu y el alma crea el espíritu y el alma y después en Génesis 2 dice que toma el polvo de la tierra y qué hace Son dos palabras diferentes se da cuenta crear y formar ya conmigo crear, crear y formar Entonces Dios primero crea al hombre y luego lo forma Primero entonces Dios hace al ser y después al humano esa es la razón por la cual nos llamamos seres humanos Si no tuviéramos la parte del ser solamente seríamos humanos Y entraríamos dentro de la categoría de animales Asustese conmigo, Uno, 2, 3 ¿Me sigue? Pero como nosotros tenemos la parte inmaterial que es espíritu y ¿Me está siguiendo? No se me distraiga. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Ahora, ¿qué sucede? Jael, Gigi, ¿qué pasa? ¿Por qué es que tenemos espíritu y alma? Porque es la parte que nos diferencia del resto de la creación. Por ejemplo, los animales no tienen espíritu. ¿Sabía eso? Los animales tienen alma. Pero ojo con esto acá. Hey, el alma de los animales es un alma... Que los hace conscientes solamente de ellos Pero no tienen voluntad, tienen instintos Totalmente diferente al alma del hombre ¿Vamos bien? Ahora el espíritu para qué sirve ¿Qué, ¿Por qué Dios nos dio de su espíritu? Muy simple, póngame atención Dios es espíritu, dice la Biblia en Juan capítulo 4 ¿Recuerda? Y los que le adoran, le han de adorar en qué? Espíritu y en... Verdad. Entonces ojo con esto, la diferencia entre el espíritu y el alma es la siguiente ¿Está listo? Todos acá no se me pierdan La diferencia entre el espíritu y el alma es que el espíritu me hace consciente de Dios Mientras que mi alma me hace consciente de mí Hágale así conmigo entonces, oh por los que no sabían qué onda con el alma y el espíritu ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo ¿Por qué crees tú? Acá, todos acá ¿Por qué crees tú que la gente que no ha nacido de nuevo No tiene plena conciencia de Dios? Sabe que existe, sabe que hay Pero no se acerca a Él ¿Por qué? Porque esa persona tiene que nacer en dónde En su espíritu primero y el Espíritu es lo que nace y el Espíritu del hombre es lo que se conecta con el Espíritu de Dios. ¿Me estoy explicando? Ok, todo eso lo aprendemos en las clases de Teología. Inscríbase al seminario, próximo año vamos a reiniciar los cursos. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora ojo con esto. Satanás tentó entonces a Jesucristo en tres áreas. ¿En cuántas áreas? Espíritu, alma y cuerpo. Y ahí te va. Lo interesante de todo esto, Jael y Gigi, es que Satanás nos sigue tentando a nosotros en las mismas áreas De Nietzsche, anótale, pon atención Número uno, ¿listos? Acompáñame por favor Capítulo uno, verso tres Entonces el diablo le dijo Si eres hijo de Dios Di estas piedras que se transformen en pan Si eres hijo de Dios O sea, dices que eres hijo de Dios Ay a poco si eres hija de Dios Si la otra vez te vi manejando cómo le echaba la viga al de enfrente Ay a poco si eres hija de Dios no. Si la otra vez te vi ahí chateando en secreto con tu amigo A poco si eres hija de Dios A poco eres hijo de Dios Ay, no me digas si sí, es que yo toco el piano en la alabanza ay, ay, a poco por eso eres hijo de Dios Si la otra vez bien que te vi Como andabas mirando a la hermanita que pasaba y ¡Ay, hermana Muy espiritual el, el, el jovencito Ay señor, mira me gusta esa muchacha No es cristiana pero no importa Yo la evangeligo El alma para Cristo Y el cuerpo para mí Escucha, hey, primera tentación Todos acá, listos El diablo tentó a Jesús Si eres hijo de Dios Primera tentación Satanás tienta tu identidad Te hace dudar De que realmente seas hijo o hija de Dios ¿Sabes cuándo más te hace dudar? Cuando la regaste Cuando fallaste cuando pecaste, cuando hiciste Algo malo, cuando No pudiste contenerte y caíste En la tentación Viene el diablo y te dice Ay a poco sí. O viene aquí ¿verdad? Estás aquí en la iglesia derramando Tu corazón como hace rato que tuvimos un tiempo Precioso en la adoración Oigo tu Voz, y levantas tus manos y el diablo por aquí, ay, sí, ay, sí, ay, sí, ay, si sí, ni siquiera le diste de desayunar a tu esposo cuando te viniste a la iglesia, <risa> cierto o no? Y tú estabas, oigo, ah, ah, sí, cierto o no, soy indigna, no, no soy merecer, no ¿Cuántos se han sentido así en algún momento? ¿Sientes la presencia de Dios? Está allí aquí animándote, dándote palabra, animando a la iglesia Y de pronto aquí el diablo, ay a poco sí, a poco eres hijo de Dios Si sí, yo sé, yo, yo ya te vi, es más conozco tu contraseña de Facebook ¿Para qué le haces? Primer tentación en donde el diablo te tienta, tu identidad Satanás Quiere hacerte creer Que para ser Hijo de Dios tienes que merecerlo Te tengo noticias Ser hijo De Dios no es por méritos propios Es por los méritos De Cristo en la cruz del Calvario y si tú pusiste tu fe en él como Señor y Salvador Eso significa que ahora eres hijo, eres hija de Dios Profundamente amado, totalmente aceptado, altamente favorecido Es cierto hay luchas, es cierto hay batallas, es cierto hay peleas Que tienes que pelear, es cierto todos los días tienes que fortalecerte En el Señor, en el poder de su fuerza pero ¡hey! que el diablo no venga Con el chisme y con el cuento de que no eres hijo de Dios Desde el momento en que pones tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador Desde el momento en que confías en Él por tu salvación En ese momento eres llamado a ser hijo de Dios No es por tu actuación, no es por tu performance No es por lo que tú hagas o dejes de hacer Es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Que ahora tú y yo somos llamados hijos e hijas de Dios Alguien que pueda glorificar el nombre del Padre con un fuerte aplauso acá Y la primera tentación que el diablo cuando estás en medio de un desierto Es hacerte creer que no eres digno de ser llamado hijo de Dios ¿A cuánto les ha pasado esta tentación? A ver. De pronto dices no soy merecedor, no soy mere merecedora No merezco su gracia, no merezco su perdón, no merezco su amor hey. Es cierto tú y yo no merecíamos nada de esto Pero Dios en su misericordia decidió darnos el regalo de amor más grande Salvación y vida eterna ¿Sabes una cosa? Te lo he dicho muchas veces, no era digno del hombre ser salvado por Dios Pero era digno de Dios salvar al hombre y para eso entregó a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario Y tú y yo hemos puesto nuestra fe en Él, somos hijos e hijas de Dios Glorifícale fuerte Pero mira lo que dice, si eres hijo de Dios le dice, escucha si es que eres hijo de Dios Dile a las piedras que se conviertan en pan ¿Qué estaba tentando aquí Satanás? Acuérdate que somos ¿qué? Espíritu, alma Otra vez dilo, dilo conmigo Ok y esta tentación, esta tentación ¿Hacia dónde fue? Vamos ¿Hacia dónde? Al cuerpo Al cuerpo ¿Por qué? Porque Jesús tenía una grande... Hambre, mucha hambre Entonces el diablo vio una grande oportunidad ahí Y dice voy a atacarlo en su cuerpo ¿Te das cuenta? Por eso es importante cuidar el cuerpo La Biblia dice que nuestro cuerpo es qué Templo del Espíritu Santo No catedral del cielo Templo del Espíritu Santo ¿Me sigue? Hay que cuidarlo Ahora esa es la primera tentación, la segunda ¿Estás listo estamos aprendiendo algo Dice entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante Verso 6 te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos le dijo el diablo porque son míos para dárselos a quien yo quiera Fíjate bien el diablo tiene la potestad de los reinos la cultura todo lo que vemos en este mundo está influenciado por Satanás evidentemente Las leyes que quieren cambiar nuestros gobiernos El sistema político, el sistema económico todo está tocado por el enemigo Y el diablo viene y le dice a Jesús te daré todo esto si me adoras Y Jesús respondió escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás Ahora ojo con esto Jesucristo dice la Biblia en Juan capítulo 1 versos 11 y 12 A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mira lo que dice Jesús vino a lo suyo, no dice a los suyos ¿Te das cuenta? Cristo vino a lo suyo, ¿qué era lo suyo? La creación, el reino, la tierra, ¿me sigues? Dice a lo suyo vino y los que ya eran suyos, o sea los judíos, ¿qué ¿Qué dice? No lo aceptaron, no lo recibieron De hecho los judíos al día de hoy No creen en Jesús como el Mesías ¿Vamos bien? Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios Ahí entramos tú y yo No éramos judíos pero creímos en su nombre Y ahora somos hijos de Dios Dale un fuerte aplauso a Dios por eso Glorifica el nombre del Padre por eso Ahora ojo con esto Jesucristo vino a recuperar Lo que el hombre había perdido ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Perdió las llaves del reino, la autoridad del reino, de, de la tierra. El diablo las tenía. Y el diablo dice: Yo tengo las llaves. Yuhu. Ay, dejé mis llaves ahí. Yo tengo las llaves. Y a quien yo quiera le doy los reinos. Mira, mira esta tentación, ponme atención acá. El diablo le dijo a Jesús: Jesús, yo sé que has venido a recuperar lo que el hombre perdió. Has venido a recuperar lo que el hombre voluntariamente me entregó. Ahora yo lo tengo. Te lo doy, es tuyo, solamente adórame, póstrate y adórame ¿Qué le estaba diciendo el diablo a Jesús? Le estaba diciendo Jesús no tienes que ir a la cruz Nota esto, no tienes que morir Dime si no era una tremenda tentación El diablo le estaba diciendo Jesucristo no necesitas morir por todos estos No necesitas entregar tu vida para derramar tu sangre para salvar a estos, no viniste por los reinos del mundo, a mí me los entregaron, yo te los doy, aquí está tendoso la factura, ahí está, solamente qué, póstrate y adórame, dime si no era una tremenda tentación para Jesús, vamos, sí o no, definitivamente, el diablo le estaba ofreciendo la oportunidad a Jesucristo de no morir en la cruz del Calvario, ¿qué hubiera sucedido si Cristo hubiera aceptado esta, esta oferta? ¿Sabes qué hubiera pasado? Estaríamos fritos Nuestro destino eterno sería la muerte ¿Te das cuenta? Entonces, aquí viene la segunda tentación ¿Estás listo? Ay, gracias por tu entusiasmo ¿Arriba están listos? Aquí viene la segunda tentación La primera tentación dijimos que Satanás atenta ¿en dónde? ¿En mi qué? La segunda tentación, escucha Satanás atenta en contra de tu integridad Wow Hala así conmigo, wow ¿Sabes por qué? El diablo le ofreció Una salida fácil El diablo le estaba ofreciendo Un desvío Cierto o no, un atajo Y Jesucristo no se fue Por la vía fácil Él tomó la vía dolorosa Pero era la mejor Para la redención de la humanidad El diablo va a venir Y va a atentar En contra de tu Integridad Entonces ya tenemos las dos tentaciones ¿Te das cuenta? Atenta en contra de tu identidad y número dos, atenta en contra de tu integridad te quiere, te quiere fragmentar, te quiere dividir, te quiere partir Quiere arruinar tu destino, arruinando tu integridad No dejes que la tentación en contra de tu integridad gane la batalla ¿Y qué área del ser de Jesucristo tocó aquí el diablo? ¿Qué área? Vamos, 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 ¿qué ¿Qué área? ¿Eh? Alma. ¿Alma? ¿Quién dice alma? Ok, ¿quién dice Espíritu, ok, ganó el Espíritu. Atentó en contra de su espíritu. ¿Por qué? Porque le dice: Solamente póstrate y adórame. adórame. ¿Qué dice Juan capítulo 4? ¿Dios es qué? Espíritu, y los que me adoran, ¿qué? En espíritu y en verdad me han de adorar. Entonces aquí Satanás atentó en contra del Espíritu de Jesucristo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque a quien adoramos es quien nos gobierna ¿Vamos bien? Entonces ¿qué hubiera sucedido si Cristo hubiera adorado al diablo El diablo lo hubiera gobernado Entonces aquí tenemos la segunda tentación La primera fue en donde? En el cuerpo La segunda fue en donde? En el espíritu ¿Vamos bien acá? ¿Ya se me aburrió? ¿Estamos aprendiendo algo? ¿A cuántos Dios les está hablando acá? A ver los momentos de desierto a prueba de todo, Dios nos va a librar de todas estas tentaciones En nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra identidad, en nuestra integridad Pero viene un tercer punto, ¿lo dejamos para el miércoles? ¿Quieren que lo veamos ahorita? Ok, ahí le va el tercer punto, ¿listo? Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén al punto más alto del templo Y dijo, si eres el hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden Y te sostendrá con su mano para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra Y Jesús le respondió escrito está no tentarás al Señor tu Dios No pondrás a prueba al Señor tu Dios Bien aquí tenemos la tercera tentación y obviamente pues si ya vimos la tentación en el cuerpo Y ya vimos la tentación en el espíritu esta tercera tentación a dónde va al alma ¿Y cuál es esta, esta tercera tentación? Ahora mira lo que dice Satanás lo llevó y con la Biblia en la mano Recitando las Escrituras le dijo Oye Jesús aviéntate, échate Que no dice la Biblia que Él enviará a sus ángeles Para que no te ni siquiera te tropieces Pero Jesús sabiendo las Escrituras también pues él, las, él las inspiró Él dijo pero también está escrito No tentarás al Señor tu Dios Esta tercera tentación fue hacia su alma y escucha, atentó en contra de, ¿listos? ¿Cuántos están listos acá? Atentó en contra de su confianza, confianza, confianza. Y muchas veces en medio de las pruebas, y en medio del desierto, lo que el diablo tratará de tocar en tus emociones es tu confianza. Satanás quiere que desconfíes de Dios. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando sientes que tu esposa ya no te ama, cuando sientes que tu esposo ya no te ama, cuando sientes que a lo mejor te van a correr de trabajo, todas las áreas en tus emociones, ¿te das cuenta cómo las emociones a veces nos juegan malas jugadas? Y el diablo atenta en contra de tus emociones quiere hacerte sentir y hacerte creer que no dependes de Dios, te quiere robar la confianza en Dios. ¿Cómo repelió? ¿Cómo repeló? Perdón, cómo repeló Jesús estas tentaciones. ¿Cómo? Escrito está. ¿Cómo lo hizo? Escrito está, escrito está, escrito está Ya para terminar te voy a dar la clave para vencer toda tentación ¿Está listo? Ponte en pie por favor Y la clave se encuentra en la Biblia Santiago capítulo 4 verso 7 No sé si me lo pueden poner en pantallas La clave para vencer las tentaciones es la siguiente Santiago 4, 7 dice, escucha Sométete a Dios Resiste al diablo ¿Y el diablo qué? ¿El diablo qué? Oye No podrás vencer la tentación Si no estás sujeto a Dios No le juegues al vivo No seas como mi amigo Si sí te platiqué verdad Te platiqué de ese hombre Que estuve ministrando Ah, fue en el primero que les dije, ¿verdad? Un hombre que estábamos ministrando, lo evangelizamos, le dimos el plan de salvación, lo metimos al preencuentro, le dimos el encuentro, lo llevamos al posencuentro a escuela de líderes, iba fuerte el hombre y de pronto dejó de ir a la iglesia. Y dije, "¿Qué pasó? Iba bien. ¿Qué le pasó a este amigo, a este hombre?" Y fui a su casa y cuando toqué me abrió la puerta a su esposa. Me dice, "Pásale, pastor, ya está encerrado en su cuarto." Y lo encontré en su cama bien borracho. Y cuando llego veo, él está en su cuarto, en su cama así, acostado, ah, acostado, y enfrente de él una caguamota así, bien helada, sudadita así, y hacía un calorón impresionante, todavía tapada con la corcholata. Y cuando lo veo, está acostado y estaba diciendo, no me vas a vencer, no me vas a vencer, no me vas a vencer. No y, no, y yo dije, ¿qué estás haciendo? Pastor, qué bueno que vino, ayúdeme Compré la caguama Para demostrarle al diablo que no me va a vencer Ya estoy luchando No me va a vencer Oye, ¿y qué onda? ¿Cuántos van? Vamos 20-0, pastor, va ganando Escucha, hey, hey, ¿Quieres vencer tus tentaciones? Déjate de rollos Sométete a Dios y resiste al diablo ¿Quieres dejar el alcoholismo? ¿Quieres dejar la drogadicción? ¿Quieres dejar la pornografía? ¿Quieres dejar la murmuración, el chisme, la crítica? ¿Quieres dejar el adulterio, la fornicación, lo que sea? La clave está, no lo hagas en tus fuerzas porque tú no podrás Empieza hoy, decide hoy someterte a Dios Sujétate a Dios Resiste al diablo y no tendrás que hacer nada Porque la, la próxima vez que la tentación Toque la puerta de tu corazón Quien va a salir a abrir será Jesucristo Y va a decir ¿Qué traes conmigo Te me vas de aquí ahora mismo ¿A cuánto les ha servido esta serie del desierto? Levanta su mano ¿Cuántos han sido bendecidos y edificados con esta palabra? Quiero que pongas tu mano derecha en tu corazón Levanta tu mano izquierda Vénganse los hombres que van a repartir Las mujeres, las personas que van a repartir La, pan, la cena del Señor, el pan y el vino. Pon tu mano derecha en tu corazón Levanta tu mano izquierda Haz esta oración después de mí Todos los que están aquí hagan esta oración Quiero que digan Señor Jesucristo Te doy tantas gracias Porque me has estado hablando a mi vida Has estado hablando a mi corazón Hoy he aprendido Que los procesos de desierto No son para destruirme No habrá ninguna obra del diablo Que me destruya En el nombre de Jesús Hoy me paro firme Enfrento la tentación Con el poder del Espíritu Santo Me someto a Dios Resisto al diablo Y el diablo tiene que huir en el nombre de Jesús confieso mis pecados, me arrepiento de cada uno de ellos Y confío en Dios que juntamente con la tentación, Él me dará la salida para poder resistir Y gracias Padre por ayudarme y guiarme en mi proceso a través del desierto Te doy gloria y honra por los siglos de los siglos Amén, amén, amén Dale fuerte el aplauso al rey Centro Cristiano Amigos